0: 今日は主の祈りの七回目ですね。こんなにゆっくり学んでいくとは思ってませんでしたけれども、えー、ご一緒に今日も学んでいきたいと思います。マタイの六章の九節と十節をお読みします。マタイの六章の九節と十節。だからこう祈りなさい。天にます私たちの父よ、皆が讃められますように、見国が来ますように。御心が天で行われるように地でも行われますように皆があがめられますようにという祈り2回にわたってご一緒に学んできたわけですけれどもこの皆があがめられますようにという祈りのすぐあとに御国が来ますように。私たちの個人的な願いを申し上げる前に三国が来ますようにと祈るということは裏返せば三国が来るならば私たちの願いというものは、まあ、もちろん主の御心にかなった願いですけれどもまあ叶えられていくんだということですよね。ですから個別の祈りを神に申し上げる前に御国が来ますようにという祈り、願いを神の前に祈っていく。その中に私たちの願いもすべて含まれている、包括されているんだということですよね。そして、まあ、来ますようにという、これは。今まだ御国が来ていないということ。まあ、そもそも御国って何ですかってことなんですけれども、まあ、英語ではキングダムってありますね。王が支配される。国あるいいいいは領域とと言っていいと思いますですから三国とは教会と同じではありませんね教会というのは三国の一部ですけども三国というのはさらにもっと大きな神様がご支配される領域その三国が来ますようにですからまだ完全には来ていないまあそれはもう私たちが周りを見渡せばそう説明されなくても分かりきったことですよね。まだ神様のご支配が完全には来ていないですから、御国が来ますようにと祈るようにとイエス様を教えてくださった。このウィリアムウィリモンという私がすごく尊敬するですね。アメリカ人の牧師ですけども、えっと彼の著書の死の祈りの中でこんな風に言ってます。キリスト者の信仰は終末論的な信仰です。キリスト社の信信仰仰は終末論的な信仰です。まあ、未来思考ですね未来を見ている過去を見ているわけじゃなくてもちろん過去も振り返りますけれども私たちの信仰というものはまだ見ぬ神の見業というものを期待している彼は続けてこう言いましたいつでも将来に向かって身を乗り出しつま先立ちになって前方を眺め私たちの間で神が一体何を生み出そうとしておられるのかを見たいとしきりに願うのです。もう一度お願いします。いつでも将来に向かって身を乗り出しつま先立ちになって前方を眺め私たちの間で神が一体何を生み出そうとしておられるのかを見たいとしきりに願うのです。終末論的な信仰とは神様がこれから何をなそうとしているのか期待を持ってそれをもう前鏡になって前傾姿勢で待ち望んでいくというそれが私たちの信仰の一つの姿勢だと思いますね今朝皆さんをそのようにして神がこれからなそうとしておられることを期待して、前かがみで待ち望んでいるでしょうか。時に信仰っていうのは非常に受け身になってしまう。なぜ神様何もしてくださらないんですかこんなに待っているのに。でもそういう時って大体受け身なんですよね。ですから今朝、御国が来ますようにというこの祈りの一つの姿勢というものはもう前かがみですよ。期待して。ワクワクして神様が出そうとしていることをしきりに見たいと待ち望んでいるまあ今多くの人は早くこのコロナの問題が収束することをね待っている待ちくたびれている、えー、もう第2波じゃないかとも言われますけれどもそういう中でもう疲れてきているでその時こそ私たちはちょっと前傾姿勢で神が何をししようとしてられるのか、そのことに対して私たちはもっと期待して目を向けていくというその姿勢を取らないと私たちもやかで疲れてていってしまう。この御国が来ますように神様の国神様の支配が来ることを願うわけですけれどもどこに来ることを私たちは願うべきなのか。それはまず私たちの心です三国が私の心に来ますようにそれがおそらくまず私たちが祈らなければならない祈りなんだろうって「マタイの六の6の33」ですねこの「マタイの6章」を通して私たちは祈りについて学んでいますけれどもこの「マタイの6の33」で「イエスはこのようにおっっしゃった。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますここでも神の国を求めることをおっしゃられた神の国が来るのをただ待ってるだけじゃなくて求めなさいってあなたの方から求めてきなさい御国が来ますように私の心に御国が来ますように求めていく。でここでは第一に求めなさいとも書いてる。ただ求めるだけじゃない。まず第一に求めていく。私たちはいろんなものを求めて生きています。祈りっていうのはまさに求めていくということですよね。でも何を第一に求めているのかということがとっても大切です。イエスは神の国をまず第一に求めなさい神様を礼拝するとはこの天と地を作られた神様に対してフの根を覚えて礼拝をするということもありますけれども礼拝すると私たちの心の中で神様の優先順位を上げていくということですよね。ですから神を礼拝するとはすなわち私たちの心の中で神様を優先順位の第一番目に置くということそれが神を礼拝する神を称えるということですよねですから神を信じているただ神を漠然と礼拝しているだけじゃなくてあなたの心の優先順位の一番上には何が占めているのかその場を神に明け渡しているのかここで、ね、まず第一に求めなさいというふうにイエスが教えたということは当時の人々の中で彼らの心の第一の場は神には少なくても明け渡されていなかったということです。彼らは第一に求めていなかったということですよね。そしてそれは今日 2,000 年経った今日も私たちの心の中で神を信じています。神を愛しています。でも第一に求めているのかと言われたら時に私たちはクエスチョンですね私たちの心の優先順位の中において私たちは神を崇めているのか具体的に神を礼拝するということを思うときに私たちはこの優先心の優先順位ということをですね考えていかなければならないんじゃないかなこれは開かなくても結構ですけども、ルカの9の 59、60にこのように聖書を書いてます。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言ったまず言って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた、死人たちの、死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさいとおっしゃった。まあこのまま読めばですねある人がお父さんの葬儀を取り行わせてくださいってイエス様にお願いしたらイエス様がですねそんなことは死人たちに彼の中の死人たちに葬らせなさいあなたは出て行って神の国を言い広めなさいとおっしゃった。あ、イエスに従っていくのに私たちは父の葬儀すらできないのかそこまで犠牲にしないとイエスについていけないのかっていうふうに私たちは読んでしまうかも分かりません。でも父を葬るってことはそういう意味じゃないですね。父が亡くなるまでは父に仕えさせてくださいって言う私の優先順位の1番に父が生きている限りは生きている間だけで彼を父を私の優先順位の第一とさせてくださいとこの人は願っているまず行ってってそういうことですねあなたについていきたいけどもあなたを第一としたいけどもまず行って父が亡くなるまでは父を第一にさせてくださいそして父が亡くなったならばあなたを第一にしますって言ってるわけですでもしここでイエスが「分かったそう行きなさい」って言って彼が父のもとに帰っていたとします年年後後ででししょょううか、10年後でしょうか。父が亡くなったときに彼は戻ってくるんでしょうかおそらく戻ってこないと思いますね。父が亡くなった後、彼の心の優先順位の第一番目に父以外の何かが居座ると思います。例えば長男だから。この家の責任はあなたに、あなたの肩にかかっていると言われたら、わかりましたって言って、多分彼は長男としての責任というものを。ここの優先順位に置くのかもしれない。少なくても彼は帰ってくることはなかったと思うんですね、うん。まず行って、ここでも優先順位が問われます。神を第一にするということは、私たちが心に決めて、求めていかなければ。もう自然と神様は後回しになっていきますよ。皆さんは？神を第一にするということを意図的に。選び取って決断して行っていかなければ知らず、知らずのうちに。神様の順位というものを下がっていきます。まあ、そういうことを皆さんも経験なさっているんじゃないかなと思うんですね。そして。何がその第一の場をその座を占めていくのかこのマタイの6章の中でイエスが取り上げたのは心配です。神様が私たちの心の第一の場を占めておられないならば何がそれにとって変わるのか心配ですマタイの6の25でこのようにおっしゃいましただから私はあなた方に言います自分の命のことで何を食べよう何を飲もうかと心配したりまた体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません命は食べ物より大切なもの体は着物より大切なものではありませんかとおっしゃった皆さんもこの箇所のね背景をよくご存じだと思いますね。何何何ををを食べようか何を飲もうか何を着ようかか飲も当時の人々は洗濯に悩んでいるわけじゃない今日何を食べようかなって言って中華にしようかイタリアにしようか悩んでるわけじゃないんですね文字通り食べ物がなかっただから何を食べたらいいのかって心配してるまあうちのおばあちゃんはそれをちょっと間違えて私に教えましたけどね何を着ようか最初に触ったネクタイが未ここだって言われたのでどれがいいかなって選んでたら怒られましたよね聖書は何で書いてるんだって何を着ようか心配しなならない信触った最初に触ったのが身心だって言って全然合ってないネクタイを無理やりさせられたというですね苦い経験がありますけど、まあ、全然そういう意味じゃないんです皆さん、ね、もうこの服が最後この服がボロボロになってもうボロボロなんだけどこの服がもう着れなくなったらもう私には服を買うお金もないし他の服はこの家にないだから何をもうこの服見たらもうもうもう持たないってそしたら何を着ようかってて心配してるまあ私進学校時代にですねあのアメリカに留学した時に、まあ、会社を辞めていったんですけども、まあ、ほとんど貯金も何もなくて行って2回退学になりかけましたねあの授業で払えなかったので分割にしたんですけど月々で払,払わせてもらったんだけど今週の金曜日までに授業料払わなかったらノブもう退学ですって2回言われてまあなんとかしのいだんですけどだからもうお金なかったんですねで靴があのこの開いてきた時の間ガムテープでこう丸めて挟んで履いてたんですずっとねまあ本当にお金なかったんですよねだから授業料払えないんだから靴買ったらもう貧縮でしょもう靴履くだったら授業料履って言われますからねですからもう前晩もなんかもうブリッドっていうあの2つで100円ぐらいのばっかり夕食食べてたんですけどまあその時もね確かにその今,週今週末に授業料払わなかった退学でって言われた時はもう本当におねどうやってお金を手にしていいかということで本当に祈らされましたけども、まあ、不思議とチェックが送ってこられたりいろんなところお金をいただいて、まあ、授業料払えたわけですけども。まあ、でも、ね、この当時の人たちは本当に何を食べようか何を飲もうか何を着ようかっていって心配しているで心配にもねこう贅沢な心配だって表現がありますねあなたは贅沢な心配だでも本人は決して贅沢だと思ってない本人にとってはもうすごく心の悩みであってまあそのことで夜も眠れないってこともあるわけですからねこの心配に贅沢な心配そうじゃない心配があるかどうか分かりませんけどもでも少なくともこの当時の人たちの心配っていうのは贅、まあ、贅沢沢ななな悩み贅沢な心配ではないではいすよね本当に食べ物がなかったね着るものがなかったそして彼らはそのことで日々悩んでいるでその人たちに向かってイエスは心配しなくていいっておっしゃった何を根拠におっしゃったのかこう,こうですね命は食べ物よりも大切なもの体は着物より大切なものでありませんかって皆さんね皆さんがこの食べ物がなくて着るものがなくていつもいつもそのことで心配している要はお昼食べたら夕食がないんですからね夕食食べたら次の日の朝家に食べ物がないんですからねだから彼らはもう絶えず何を食べようかって何を着ようかって心配する人たちに向かってこのイエスの答えに説得力があるんでしょうか命はは食べ物よよりり大切なもの体は着物より大切なものでありませんか?」って言われた時に「あそうですね」って「ああもう目から鱗です」って「命は着物よりも大切ですよね」知らなかった「イエス様ありがとう」って言う人はいるんでしょうかそんなこと言われなくったって分かっています大切だと思ってるから心配してるんですそうでしょ。私たちがなぜ心配するのかそれを大切に思っているからこそですよどうでもよかったら心配なんかしないですよだからあなたの命は命は食べ物にも大切だなんて言われたって彼らはですねああそうですかって本当にそうですねって言うはずがないですよそんなこと言われなくったって分かってますだから朝から晩まで目を覚ました瞬間から夜に眠るまで食べ物のことを何を食べ何を着ようかと心配してるんじゃありませんかって答えになってないこんなことを持ってこんな根拠を持って心配するなって言われたって彼らは納得できなかったと思いますよねまたの6の26でイエスはこのようにおっしゃったですよ空の鳥を見なさい種まきもせず刈り入れもせず裏に収めることももしませんけれど「あなた方の天のの天父がこれを養っていただくさるのですあなた方は鳥よりももっと優れたものでありませんか」って WTB というですね「ワッツダパスタ」のアジオに出た時にこの歌詞を少し取り上げましたけど「あなた方は鳥よりももっと優れたものでありませんか」と言われて「そうですね」っていやーもう気が付かなかった。びっししましたって「イエス様ありがとう」ってもうこれで悩みが心配がもう吹っ飛びましたって「よかった」って言った人はアホですよね多分、まあ、そうしているかも分かりませんけどね「空の鳥を見なさい」って言われてずっと空の鳥を見てたら知るんですよ何にも変わらないっていそういう意味じゃないんですね空の鳥見てるんっ野鳥の会入,入ればいいわけですからね空の鳥を養っておられる父ななる神様を見なさいとおっっしゃったんですよね。でもねこの表現も誤解を生みますよねあなた方は鳥よりももっと優れたものでありませんかっておっしゃった今まで私の人生で鳥と比較して自分に価値があるって分かったって言った人は会ったことないんですよまあこれだと、ね、の後ね野の草明日は炉に投げ込まれる炉の草さえもソロモンよりもよそってくださっているんだからって同じことをイエス様おっしゃってでもね私ねまあイエス様に申し訳ないんだけど私自身炉の,の草と比べてねトラソランの鳥と比べまあ例えばスズメと比べてああ俺ってすごい価値あるんだって一回も思うとしましたよ聖書に書いてるんだから何回もあなた方は鳥よりももっと優れたものでありませんかってこの箇所何回も読んで。何回もそう思おうと思ってベランダに行って空飛んで見るんだけど心配が消えた試しがないですよ。でしょだからそういう意味じゃないんですね。命と着物を比較して命の方が重いじゃないか。鳥と私たちを比較してあなた方たちの方が優れてるじゃないかというこういう比較でおっしゃってるわけじゃないんですね。皆さんね。私たちが抱えているジレンマはこうです。私たちの誰もが命が大切だって分かっているですねだから心配するんですねでも罪の結果として私たちは命の大切さっていうものは分かっているで,でも命の重さ命の重さというものは私たちは失ってしまう命が大切だから心配します。でも心配の根源的な問題は大切に思っていないっていうことではなくて私たちはみんな思ってるんですねだから心配する。ということは心配の根源的な問題がどうにあるかというと命の重さが分かってない頭で分かってますでも命がどれほどあなたの命がどれほど重いのか私たちはそれを分からないんですいや命が軽いんですねなぜイエスが心配してはいけないとおっしゃったかそれは心配があなたの中で何をするかというと心配すればするほど私たちは命が軽くなっていくのを経験しますこれが心配のジレンマなんです。命は大切だと私じゃ分かっている。かけがえのないものだと分かっている。だから心配する。でも心配すると何が起こるかというと命の重さが軽くなっていくんです。だから心配すれば心配するほど私たちの命の重さはどんどんどんどん軽くなっていくのでますます心配します。ですから心配して命が重くくなってくれれば、私たちはイエスは「あなたがどれほど心配しても自分の命を少しでも伸ばすことはできますか?」ともおっしゃった私たちが抱えているそしてあまりそのことを意識していないジレンマがここにあります。心配すればするほど皆さんは自分の命が軽くなっているだからますます心配が募っていく神様は私のことをどうでもよく関心を持っておられないあなたの存在感が希薄になっていくんです心配すれば心配するほどいやそんなことない心配すればするほど私は自分の存在を深めて命が重たくなっていくんだったら私たちは心配すればいいんですよそしたらいつ心配どこかでも私たちはああもう大丈夫だと思えるこんなにも私の命が重いのならばきっと神様は私のことを大切に扱ってくださるはずだ私のことを忘れるはずがないってそう私たちは結論に行き着くんだけど皆さん私たちは心配してその結論に至ることはまずないですよねますます神様は私のことを関心を持って見ていてくだかさらない私のことなんか心配してくださっていないと私たちは思えていくだからイエスは何を食べ何を飲み何を着るのかという極限の中に困窮の中にいる彼らに向かって心配してはいけないとおっしゃったあなたが心配すれば心配するほどあなたは自分の命がどれだけ重いのかということにますます分からなくなってあなたの中で自分の命はますます軽くなっていってしまう吹けば飛ぶようなものになっていってしまう心配の悪循環の中に落ちていくんだとおっしゃった今日皆さんどうでしょうか皆さんの命は大切です同時に皆さんの命は重いっていうことを確信しておられるでしょうか悟っておられるでしょうかでも残念なことに罪の結果として私たちが失ったのは命の重さです。神が御子イエスををああななたたたののめににに十字架につけるほどにあなたの存在をおもんじておられるその神様の愛その私あなたは私の目に高賀で立っといて言われても私じゃピンとこないんですねそれは心配が私たちの心の第一の場に居座っているならば私たちの命はどんどんどんどん軽くなっていってしまうだからいくら神様が私の目にあなたは高賀で立っといて言われてもその実感が伴わないそれは私たちの心の座に心配が座っている一つの表れです。「神の国とその義をまず第一に求めなさい」っておっしゃって。それはなぜ私たちが神を第一に求めるかというと私たちの心の第一の場最優先その場に神様を私たちが歓迎するときに私たちはあることに目が開かれていきますそれは神様が私たちを心配してくださってる私たちのことをいつも考えていてくださるだから空の鳥を見なさいってイエスおっしゃったのは天の父が空の鳥を養っていてくださるその父なる神様のまなざしがあなたに向けられているそしてその神様のまなざしの中にいるあなた自身を少し離れて見るということですこんなにも神様は私のことを心配してくださってるんだ命の重さはそこから来ます神様は私のことをこんなにも心配してくださり、気にかけてくださり、心を砕いてくださり、祈っていてくださる。皆さんはそういうご自分の姿、神様に祈られているご自分の姿を見ておられるでしょうか。あなたが寝ている時も神様はあなたのために祈っていてくださる。祈られている神様に取りなされている神様に祈られている神様に目を向けられている神様に心を砕いていただいているあなたの姿を私たちが見ることができるのは神を第一にすることあなたの心の最優先の場に神様を迎えるってことなんです。イエスはこうおっししゃいましたねそうすればそれやべてのものは与えられていくんだあ神様のまなざしの中にいる自分神様の関心の真ん中にいる自分を私たちが見るときに初めて私たちは自分の命の重さというものを実感します。この命の重さを実感していくということが心配が1の座から2の座3の座4の座に席を明け渡していくということが起こってくるということですよね。頭では起こらないんですよこんなにまでも神様が私のことを心配してくださっているんだということをそのことを通してあなた自身があなたの命の重さを実感していかなければならない。その時私たちは全く心配しなくなるんじゃないんですよ。心配もするんですね、当然。例えばこの今、このコロナ感染の拡大の中でね、いやもう神様が心配してくださってるんだったらもう大丈夫。もうマスクしない。3密状態に飛び込んでいく。ですね。カラオケに行ってマスク外して歌いまくる。そんなこと皆さんしないでくださいね。心配を全くくしななてい,い,という意味じゃないんでんすね神の国とその人まず第一に求めていくときに心配はしかるべきところに収まっていきます。で,す、ね、でも第一の座を与えてはならない,といおって言ってままたいの最後に6の31、32にイエスはこうおっしゃいました。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさいこういうものは皆違法人が切に求めているものなのですしかしあなた方の天の父はそれがあなた方に必要であることを知っておられますとし当時人々が何を食べ何を飲み何を着ようかと心配したそれはもう死活問題でした生きていく生きるか死ぬかという中で彼らはそれを心配しましたそんな心配までしなくていいとおっしゃったこういうものは皆違法人が切に求めているものなのですとおっしゃったえっと思いますねクリスチャンだだっってて私たちだってクリスチャンにない人が心配していることその中身は基本的に変わらないと思いますね。健康のこと経済のこと将来のこと人間関係のことおそらくクリスチャンとクリスチャンにない方々の心配を比べてもですね何ら変わりがない私たち同じ人間として実に同じようなことを心配しています。ですから、これらのものは皆違法人が切に求めているものなのですというこの言葉をですね、読むと違和感を感じますいや私たちだって求めている違いはですね求め方方ななんんでですすね。ね。心配の仕方なんですねここでイエスはこういうものは違法人が切に求めているものなのですとおっしゃった。でこの摂に求めているというギリシャ語はですね自分のものでないもののようにそれを求めていくすなわちね子供がおもちゃ売り場で「あれ買って」って言って「いやお母さんが駄目よ」って言った時に「いやもうあれ買ってあれ買って」って言ってもう足をバタバタさせながらもう床に寝っ転びながらですね泣き叫んでいるような求め方そんな求め方をしてはならないってイエスもおっしゃったでこのマタイの6章の中にもう一つのギリシャ語の意味で求めなさいということが出てきますそれが神の国とその義をまず第一に求めなさいということなんですでギリシャ語ではねエピという一つの言葉を省いた言葉をイエスはこの「神の国とその義と、まず第一に求めなさいという中で使われました。で、これ、どう,いう意味かというと、たってエピという単語、省いたギリシャ語ですけれども、それはですね。自分のものを、自分のものとして求めていくという意味なんです。子供がおもちゃ欲しいって言って、泣き叫びながら、ね。もう足をバタバタさせながら、大声でそれを求めていくような求め方はしないで。自分のものをくださいというように求めていきなさい心配するときに私たちは心配が私たちの心の一番の座に座っているならば私たちはそういう求め方をするんです切に求めていく取り乱しながら必死になって心の部屋を失いながら求めてていってしまうでも神の国とその義父を求めていくときにその求め方は神様が私たちのために備えてくださっているものがあるので神様にそのことをただ申し上げていく別の表現をしますとね銀行に行ってその銀行に私たちが預金している。それをキャッシュカードで下ろすようなことが求めてい,くということです。その預金を誰がしたかというとあなた自身じゃなくて例えば他の人があなたのために預金してくれたものをただカードを持っていて下ろしていく。でも用心の切に求めるという求め方はですねあるいは心配するということそれは自分のものでないものを求めてまあ銀行に行ってその銀行に自分の口座がなくて預金もしなければですねどうやって求めるか金出せるだけですよね強引に無理やり何が何でもその時の求める人の心を皆さん少し想像してみてください必死ですよ。あなた方はそんななふうに心配ししてはいけないけってっ,ておっしゃった。もうあなた方に必要なものは神様が銀行の口座に全部入れてくださっているのであなた方はあたかもそれがもう自分のものであるかのようにいやもう自分のものなんですけれどもそれをただ受け取っていきなさい。もし私たちが求めるということをね自分のものを受け取っていくんだということを私たちが理解するならば心配の仕方が変わってきます多くの心配は用心のような心配ですチャ者になっても私たちは用心のように心配してしまうあたかも神様が何もしてくださらないかのように皆さんどうでしょうかあなたが心配する時にあなたの心配は切に求める心配ですか。どうしよう神様は何もしてくださらなかったらどうなるんだろうあるいはあなた方の父はあなたに必要なものを全て知ってて下さるんだってイエスともおっしゃっただからただ求めなさいってもうあなたのものなんだからそれを受け取っていきなさいとおっしゃる。もし私たちがそのことを理解するならば私たちの心配は変わってきますね少なくとも違法人の方のののの方心心配配とクリスチャンの心配は全く別のものです。今日皆さん皆さんの心の優先順位の一番上に。神様をお迎えしているでしょうかもしあなたの優先順位の第一に神様をおられるならば私たちはまず自分の命の重さというものを知りますあなたは私の目に後下でたっといと言われた言葉の実感があなたの中に生まれてきますそして御子をイエスさえ惜しまずに与えてくださったというなぜ神はここまで私のことを大切に思ってくださるのか大切に思われているあなたの存在それがあなたの命の重さですそしてその重さが分かるときに私たちの心の中から心配がその少なくても第一の場から退けられていきますそしてしかるべきところに収まっていく時に私たちはもちろん心配しますでも少なくともそれは異様人のような見捨てられるんではないかって見過ごさ,見そがされるんじゃないか見落とされるんじゃないかってもしかしたら私は手に入らないんじゃないか恐れに支配された必死になってしがみついていこうとするそのような心配から恐れから不安から私たちは解放されて皆さんが口座にお金があることを知っていてキャッシュカードを入れてお金を下ろしていくようにもう当たり前のようにそれを受け取っていくことができるんだそれは神の国とその義父をまず第一にあなたがするきにそれは単に礼拝を第一にしなさい信仰生活を第一にしなさいということではなくてまずあなたの心の優先順位を神に明け渡していくということを私たちがしていくときにですね神に大切にされているあなたとあなたは出会いますそれがこのイエスのおっしゃった「心配しなくていい」という言葉の本当の意味です。こんなにも神様に大切にされているだったらあ,あ大丈夫だって今日皆さんその確信を持ってこの不安の中で先行きの見えない中でそういうあなたと出会っていただきたいそれが本当のあなただからです神様のま差ざしの先にいるあなたと今日あなたが出会いますようにそしてこのような時代の中にあっても平和をもって命の大切さと命の重さを理解して生きる私たちとなっていきますように一言祈りたいと思います。恵み深い天の地の神様私たちは命のたっとさをよくよくくかっています。命が大切だということを私たちはよくよく分かっていますけれども命の重さの実感が私たちにはありません大切だから自分の命のことを心配しています。でも心配すればするほど命は私の中で軽くなっていきます。何というジレンマでしょうか。しかし多くの人がこのことで苦しんでいます。悩んでいます。心配すれば心配するほどどんどんどんどん,どん私たちの命は軽くなっていってしまます。ああ、もう神様は私のことなんてどうでもいいんだって。私なんか神様の関心外だって。神様もっと大切な人、もっと有能な人、もっと貢献している人に目を止めていて、私のことなんて目を止めていてくださらないんだって。心配すれば心配するほど私たちはその結論に至ってきます。だから、私は自分のことを自分で心配しなきゃ誰も心配してくれないから私は自分のことは少なくても自分で心配しなきゃって言って心配することが私たちの生き方になっていきます明日のことを心配して今日を費やしていきますこれから先のことを心配して私たちは一日一日を費やしていってしまうこの悪循環から私たちを救い出してください神の国とその義道をまず第一に求めることができますようにその心の優先順位のその一番の座を神様あなたに明け渡す時私たちはあなたに心配されている自分と出会います今日この場所におられる方々はまたインターネットを通してまたネットで礼拝を参加されるお一人一人が御子さえ惜しまずにあなた一人のために喜んで与えてくださるその父なる神様の心の中のあなたの存在の重さあなたのために涙しもだえ苦しみ心砕いてあなたが眠っている間もまどろむことなくあなたのために祈っていて下さる。そのまわざしの先にあなたがいることにどうかあなたが今日気づきますように。イエス様あの十字架の祈りの先に私たちがいたこと今日私たちの目が開かれますように。これだけあなたが心配してくださっているならばもう大丈夫だって私たちはあなたを求めます食べ物でない飲み物でない着る物でないまずあなたを求めていきます神様一人一人の心を今日サクっててさってあなたがその場についてかさるように私たち一人一人があなたを求めることができますようにイエス様どうぞ一人一人の心に解放をもたらしてかさるようになります。前鏡になって神様が私の中で何をなさろうとするのか期待を持って三国が来ますようにと祈る一人一人でありますように今日の礼拝を感謝しますどうかこの一週間もあなたが一人一人と共にいてくださって守っていてくださることを心から祈ります。どうかこの場におられるお一人一人そしてそのご家族の一人一人の上にもあなたの祝福が豊かにありますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお下げいたします。
1: 私の主よ終
0: 家族のことも含めてそうしてうちに私たちはあることに気がついていくんですね。優先順位が変わるだけでもう心配が私の心の真ん中にはいない端っこのようにいますよね皆さんこの1週間皆さんにとってまず第一にするということがどういうことなのかそれは優先順位です心配していいですどんどん心配してもいいと思うんですでもその前に神様に賛美を捧げるとか神様に感謝するとか優先順位ですまず神様にあなたの優先順位を明け渡していただきたいちょっとの時間でいいです24時間ずっとそんなことできないですねでも心配する前にそれだけなんです神様にまず感謝しようそれから心配しようそののこことをこの1週間、ぜひあなたの生活の中でやってみていただきたいなと思うんですあ神様を第一にするってそんなに難しくないなってそのことを皆さん必ず経験なさると思いますこれでいいんだってそうやってやんでいきたいなってその願いますね。